0: Hello， 我是燕翔。这两集的节目，我们聊 A I P C。上集我们其实真的开外挂，提了提提了非常非常多我们自己想都没想过的 A I 应用，然后也很很多听众朋友可能也回馈了我们很多的 A I 应用。那下一集呢，其实我们就是要从 A I 的供应链开始聊起。那我们现在看到了 Intel 啊、微软啊、超微啊这些大咖对于 A I 势在必行的决心，然后也以中上一集也分享了很多 A I 的应用如火如荼的发展。那我觉得大家什么时候？之后愿意加一点钱来买 AIPC 是重点，那 AIPC 会带动什么样子的升级规格？我们就先抢先帮大家整理一下供应链。我们还是先欢迎我们的大来宾乙中出来。Hello，
1: 大家好，我是乙中
0: 。其实我们。你我们大盘点就是我们的我们 MMDJ 最让大家印象深刻的功夫，对不对？对
1: ，因为大家也也想听这个嘛。我们
0: 真的很很会大盘点，<笑>我真的不必须说，我们真的就是一项地毯式的，对地毯式的大盘点。所以我们这一次又是一样，我们从上游到下游帮大家点兵了一下 AI PC 可能会带动哪些部分的升级，哪些厂商可能会受惠。那专题组前几个礼拜已经把这个呃把这个题目先上线了。那其实还有一个不错的供应链整理，我这边先小小的给大家一个福利。下就是我们在这一集上架的时候呢，我们的粉丝专业的小编呢会把这一集的供应链的图表一并送给大家。不过很多人说文字相对之下要看完比较困难啊，所以还是需要用 p o c k e t 讲给大家来听一下，对不对？对，没错。嗯嗯、现在很多人是不看文字的，他喜欢用听的。
1: 现在就是看的，就是看没有，就是影影像嘛，要不然就是声音啊
0: 。那你要拍一个短影嘛？嗯、短影讲一下供应链，嗯啊、没没关系。哎<笑><笑>、欸，短影，你上次讲的那个功能，我觉得我们可以试试看诶
1: 。什么什么东？功能
0: ，你不是说不是可以变成影片、图片变成影片的功能
1: ？哦，图片，它现在是预览版了，
0: 啊哦、还在排队
1: ，没有，还在排队。哦
0: ，我们拿到的时候可能也也算了，<笑>供应链也不流行了，是不是？对啊。嗯，我先讲这个供应链。其实我觉得供应链，只要想到科技业的升级，你觉得谁会收回？
1: 科技业的升级，对，
0: 不管任何方面，是半体啊，对，
1: 百分之百
0: 啊，不管任何的升级，其实都有一个角色，一个霸主，就是台积电，对，因为只要升级都跟它有关呢、欸，
1: 就先先进的啊那些，对，
0: 对，我觉得这几年大家对于台积电跟 Intel 的恩怨情仇，真的已经，我又觉得很像看连续剧一样，你知道一下好，一下又说他们好，一下又说，一下
1: ,一下要给他代工，但是又要。又讲他坏话<笑>你
0: 。你你你在暗示谁、啊？<笑>就一下感觉他们两个人在吵架，一下两个人感觉又互相代沟。<對>其实 Intel 跟台积电的角色就真的是这样。嗯、就 Intel 呢，它其实把一些关键的制程啊、封装跟制造的部分是留在自己 in house、嗯。但它其实因为现在的就是晶片越来越复杂了嘛，嗯、它势必有一些部分它也要委由台积电。<對>那未来假设 AI 包括说我们刚刚提到的一些呃非核心的处理单元、嗯、NPU 啊 GPU、嗯、这个部分如果越来越多的话，它一定。要找他一定要找台积电来帮忙。事实上，他现在
1: 自己处理不来了那么多，因为他
0: 也不是要无限的扩张制造产能。毕竟，毕竟美国制造还是贵啦、嗯。
1: 对啊，因为现在产能扩张就是一个就是负担嘛，其实就是一个负担。对，没错
0: 。嗯、所以其实现在他有很多的东西就已经用到台积电的五纳米家族，以后会越来越多。嗯、而且我们上次有提过，不只是 Intel 嘛，嗯、超微、辉达，甚至是高通，其实在 AI 上面他们都不会缺席，都想掺一杯羹。对。那相对于之下呢，超微它。它跟英特尔，它不是制造厂，它不是 IDM 厂，所以它其实跟英特尔的关，啊，它其实跟台积电的关系更密切。它现在很多的东西，辉达、超威，主要都是给台积电代工的。<对>而且，其实呢，因为它没有做封装，所以台湾的像日月光这种厂商啊，假设他们有一些是有一些封装、先进封装的需求，其实台积电就有机会。那另外一个部分是测试，测试其实就是你东西越复杂，你要测试的时间越久，它跟你收的钱越多。对。那如果以后我们功能越多，测试的时间要不要越多
1: 、啊？也要，也要越长嘛。对，<要>
0: 所以说像金源电。这种大厂、这種的测试产能够的厂商呢，基本上也会受惠
1: 。嗯
0: ，那另外有一个很大的部分，大家是期待是 IC 设计
1: 。嗯，那 IC 设计呢，嗯、台湾 IC 设计公司当中呢，就是 PC 比较比比重比较高的 IC 设计厂商，常常包括像是毅龙啊、啊普瑞 KY 啊、联阳啊、裕泰啊这些厂商。那这在这当中呢，就是其实你可以想象，就是 AI 的运算的频率未来就是一定会慢慢的在增加嘛。然后 PC 需要更快、更、呃、啊更快速的进行那个，就是呃里面的一些功能跟功能之间的呃的串接的那个讯息的串接嘛。而且、嗯嗯、像是 CPU 与 GPU 啊，或者是 CPU 与 SSD 之间的一些互联啊，会让数据读写以及资料分析的速度在提升。那这个就会需要高速传输晶片规格的升级。所以未来是会逐逐步朝向资源，像是 PCIe Gen Gen Five 这样。这样的一个规格去迈进，那预期像 Gen Five 的这样的渗透率呢，会持续的增加。那、啊跟高速传输晶片相关的厂商，像是 Pure KY， 还有翔硕都有机会在收回
0: 。对啊，如果上照你上集说的，以后笔电要变成我们一个个人助理，而且是我们想到什么他都要能回答的话，嗯、他真的不能神经错乱，他真的要很快速在很短的时间内大处理大量的讯息。
1: 对，因为像是我们上一集有提到那个低延迟的问题嘛，就是那个我们要用那个 A I P C 的话，它就是可以。啊，尽尽、呃、量的让你做到低延迟这件事。那其实这个东西呢，啊、呃，就是高速传输的晶片的规格提升，它就是可以帮助这件事情达成这样子。
0: 其实 IC 设计以后，它的大趋势就是高速朝高速发展，然后基本上就是短短时间内去处理大量的讯息。那、嗯、后面其实它这个因为高速发展，它会带动一些零组件的商机。我们在中游的这些零组件厂商的时候会另外提到。那讲到上游的部分，其实有另外一块很大块是大家期待记忆体用量跟呃世代交替的一些需求，对不
1: 对？对因为记在记忆体部分的话，其实 AI PC 跟一般 PC 不同的地方就是 AI PC 是需要非常大的。的参数去做运算嘛，需要很大的资料去做训练，那 AI 才有可能顺利的呃做做运算。那那资料可能是文字啊、影像、啊、或者是声音这些 data， 那这些资料呢都需要像 d e l n 或者是 n a m e f r e s h 来做储存。所以 A I P C 的需求量如果开始出现的话，一定会用到很大量的 G E T， 而且呃会朝向逐渐朝向是 D D R 五这样的一个规格去升级。那相关的厂商呢，包括是华邦电啊、南亚科。微缸实权都会受贿
0: 。讲到这个时候，我觉得养 A I P C 好像养一个小孩哦、喔，就是你好像要给它很多的资源，<的>你要让它有一些武器，不然的它跟别人好像没办法竞争，是不是？
1: 对你就是要给它营养营养元素嘛，<對>那这些就是像低润啊这些零组件，就是规格要升级，那它才可以满足你喂给它的资料量。对，不然的话你，你給他的资料量越来越大，然后它要运算吃不下来，对啊，它、啊、没有营养，你让它怎么运算、啊？对
0: 对对，嗯、就是说一个面黄肌瘦的小孩，你就算要叫他。运动多好，这个好像有点，对不对？
1: 对啊它，它才是那个、啊、要让它长高啊，长壮啊。对，嗯、所
0: 以这些 AIPC 的这些配备，其实就很像是你给 AIPC 的营养。嗯
1: 、对，没错。那其实华邦电就提到说，那个 HAI 啊，就边缘 AI。那其实 AIPC 就是边缘 AI 的一种啊。那他是说到说，随着就是边缘 AI 的发展，其实记忆体也需要配合应用的特性、啊。就是你要配合这样的特性去开发特殊的技术，譬如说发展高效能啊、高频宽啊、低延迟啊、低耗电的这样的记忆体，以及像是利用三 D 堆叠技术增加记忆体的容量啊，或者是频宽。那这些呢，都是特别适合用在啊边缘 AI 的一些改变。那这也是未来的那个改变的一些商机的机会
0: 。其实。记忆体跟 AI 的关系，我们很早就做过一集，就请一定的人来讲嘛。对，没想到现在其实是到我们的呃我们。边缘 AI 就是我们笔电端的记忆体也开始要做一些很大很大的改变哦，这个真的是有时候一半年，我觉得科技业真的是让人家觉得半年好像过了一个世纪哎
1: 、欸。对，特别是那种 AI 的那个算力，它的增长的速度其实非常快，所以怎
0: 么办？我们好像是不是我们应该增加点营养，还是怎么样？是不是我们的营养不够？我们现在没有办法跟 AI 拼呢、欸？他半年成长那么多，我记得
1: 那个前几天那个回答执行长黄仁勋就有提到说，嗯、好像是未来五年他就可以。那个 AI 就可以跟人类平起平坐、
0: 啊，他讲的是一般人类，还是说跟他？如果跟他的话，那我们其他人是在他之下。<笑>如果是跟他比
1: 的话，我们其他人应该就是自己了。對完
0: 蛋！如果有一个黄仁勋的替身，那其实世界上一半的人都都我们要做什么
1: ？就是对啊，智商没有他高的。哦，这真,
0: 真的是一个很恐怖的东西。<笑>而且你刚刚讲到的 DDR 5、嗯、我觉得 DDR 5在去年的时候，大家还觉得是一个想象空间。对。然后今年大家就开始觉得，哎、欸、，DDR 5搭上 AI 的应用已经变成必须。而且，反正 DDR 5的价格已经慢慢跌跌跌到了一个甜蜜点。蜜點嗯、对，所以大家就开始在讲，说明年的在笔电上面的 DDR 5就会变主流，就超过一半以上都是属于都是属于 DDR 5了。嗯、而且在可能 PC 啊、伺服器的转换潮，明年也会非常非常有感的加快。那除了记忆一之外，另外一个部分很多人提到的是窄板的部分。嗯
1: ，那窄板这边呢，就是其实因为那个前其上一集有提到嘛 ，Intel 这次推出 for 那个 AI PC 的那个处理器是那个 Media Take、Media Lake
0: 。完蛋了，你被 AI 取代了，<笑>他会纠错你。<笑><對><笑>我们要证明我们不是 AI 啦，才会讲 Take 对不对？因我们这样
1: 这这两集是是真人在讲哦
0: ，对，<笑>大家应该听得出来吧？<笑>对，嗯、有稍微有一点错误率，就是代表是真人。对啊，嗯哦、我们怎么办？<但>我们这样子自我解嘲是可以的吗
1: ？但是我们比较没有那个 AI 幻觉的问题。<笑><笑>对
0: 对对，<笑>我们不不容易胡说，一本正经胡说八，因为我们会心虚啊。
1: 对，因为我们就是只知道这些资料
0: ，我们就是生成更
1: 多那个想象的东西。
0: 我们在老板问我们问题的时候，我们常常在展现高延迟。
1: <笑><笑>对，高延迟<笑>就
0: 是永远都差不多累个差不多一分钟吧，才会回答出来。
1: 对啊，那这样之后我们会不会替代啊？嗯、就是我们的虚拟替身回答比我们好
0: ，所以我们要我们应该现在一直不断的强调会有 AI 幻觉，让老板害怕吧
1: 。不过还好，就是 AI 它没有长脚，它没办法去抠公司，没办法拜访公司啊。而且我
0: 觉得。的 AI 有一个问题是说哈，其实我觉得记者很大的问题是，我们要人跟人之间互动，你会有那个感觉。其实这种感觉你要怎么训练？对对对我也在想说，我们要怎么告诉他说。这个老板讲这个的眼神的时候，他就是骗人的。他讲这个的时候，他就是有目的的。对
1: ，有些那些比较隐晦的一些非肢体语言啊，或者是什么，好像是由人比较可以判断。像 AI 好像还很难判断
0: 。所以我上次我很同意你说的，只要关于判断的东西，其实不是说 AI 不能做，但是这个训练的成本一定非常高，而且它要有，的容错率，就主观跟客观的这个判断，这我觉得这个学习时间非常非常长、欸。对，至
1: 少这个短期内真的是比较难打。觉得比较难达到，可是会不会就是半年之后被,、啊、被打脸？<笑>啊、黄仁居又说<笑><笑>他已经可以进行那个非语言判断，我被打脸
0: ，完蛋了！这不会？我觉得人类厉害的地方就是我们终究会找到一个位置，是我们来扛住 AI，AI 对不对？哦、这么
1: 乐观哦，就是。
0: 我不然怎么办呢？<就>是还是要我们需要我们需要那个马斯克那个每天来点负能量，跟暗黑版对话一下，好像可
1: 以。不然真的自暴自弃
0: 。所以在窄版的部分，我们刚刚有提到、嗯、AI 的功能，竟然越来越多的话，窄版也是它营营养的一部分。窄版它会做一些什么样子的更新
1: ？其实就是因为刚刚前面其实都提到嘛，就是会有3 D 堆叠的封装技术嘛。刚刚我们燕翔有提到，所以呃，就是封装技术的进化，所以市场就预期说。窄板的那个层数，就一层一层的那个层数会比之前要再增加，那等于是说啊，未来如果 AIPC 如果放量的话，它能够贡献窄板的出货量也会更多。那这边遇就是会受惠的厂商，可能就像是新兴啊、景硕啊、南电啊。这些厂商
0: 其实很多的硬体，其实他都是希望是，反正越做越复杂，越做越多层，或者越做越多，其实对他们来说都是一些好事嘛。<对>然后你刚刚前面提到 A I P C， 其实会带动很多高速传输的一个世代交替的需求。其实这个部分我连我跑的连接器厂商也是非常非常的期待。嗯、你刚刚提到的记忆体，如果明年的 D D R 5变成笔电上面的主流的话，然后、嗯、市场还提到了一个需求，就是现在的电竞笔电其实。记忆体是用两条的，嗯、我们一般的呃一般用的笔电是一条。如果大家都可以慢慢的就两用两条记忆体的笔电增加的话，嗯、像优群这样的厂商，它做 s o d 的部分，它其实受贿程度就会蛮大的。嗯、然后这几年其实有一个趋势，因为轻薄化，所以连接器其实很多都整合在 Type C 的功能里面，包括充电啊、传输资料，其实它用的接口是越来越少。嗯、可是如果 A I P C 以后是吃更大的电力的话，有可能那个电源，嗯、以前我们看到圆圆那个孔的 D C Jack 它又会回来。嗯、那这个其实是信鹰主要的市场啊。嗯、然后刚刚也前面有提到嘛，成板你要越做越多层，然后它可能就又要呃彼此彼此之间的讯号连接变得主板上面设计越来越复杂的话，嗯、有很多它可能也会是用连接器来连接板对板呐、啊，板对线上面的连接。的用量可能都会有一些增加，
1: 所以用量更复杂，这个都对这些厂商会有利用。
0: 对，嗯、而且世代交替之后，反而它就会有一个价格甜蜜点嘛。就零组件厂商最怕的就是没有新的东西，嗯<對>你只要世代，你只要换一个世代的话，它就可以跟厂商谈价格、啊、零组件
1: 最最喜欢就是规格转换嘛，<對>就是可以用新的东西来谈
0: 没错<錯>，啊、没错，因为这个它的它其实有时候像现在滴滴啊。呃 ，for 转到 DDR five 的话，嗯、其实有些单价的 ASP 是增加一倍的。对对，對因为其
1: 实既有的产品，嗯、它如果规格没有变的话，它是每每年都会跌价嘛。而且
0: 现在越砍越凶、欸，以前是说一季五到十趴，嗯、之前就是 O D M 厂如果不好的时候，听说是十趴到二十趴这样在砍呢、欸，对、啊
1: ，就苦了这些那些供呃、那個、零组件的供应供应链了
0: 、啊。对啊，台湾厂商就是很怕这样的情境。嗯、那除了我的连接器厂商之外，像电源供应器，刚刚我们前面有提到，如果他需要更大的算力的话，有可能要吃更大的那个电源供应器的厂商。嗯、那笔电过去电源供应器做的很多的台像大厂台达电啊、光宝科啊、群电啊，其实他们都一样，你卖。越大瓦数的 power supply， 它的价格就越好，利润就越好，嗯、所以这个部分他们的受贿程度也会变大。嗯、那另一个很多人提到，其实是散热的族群，啊嗯、对，其实散热如果以后走向 A I P C 的话，水冷、液冷，我们介绍过很多次的这个解决方案呢，它就会变成一个。主流的使用趋势，尤其是在伺服器或是个人工作站上面，它其实就会用到这个异人的方案。嗯、那大家都常常听到双红的董事长，感觉是这个异人的代言人嘛，對,对不对？嗯、他肯定受贿程度很大。如果在我们一般笔电的话，现在大家是讲说从散热管变成散热板，也就是所谓的 VC。那像奇红啊跟双红啊，这个都做的蛮好的。嗯、那另外一个就是现在经营团队有换人的泰硕，其实在这个部分有一些琢磨。啊，另外就是像风扇，如果也要搭配的做的呃更。轻薄而且效率更高的话，像健准啊,跟志啊、跟力智啊这些，它有一些新品，其实单价也会比之前来得好
1: 。嗯那这边品牌还有 O D n 部分也是会，就是一定是会有一些关系的嘛，因为品牌就是推出 A I P C 的，然后 O D n 就是负责做组装代工。那双 A 的，像是华硕啊，还有宏基，就是明年都会都有提到说会推出 A I P C。那有提到说，除了是微软之外呢，他们可能也会导入自家开发的软体、哦
0: ，所以他们也变成了一个 AI 软体的一个设计厂商
1: 。我觉得他这个是一定要去做的啦，嗯、就是你要都、就是各家都要有自己的 ecosystem， 就差异化，对不对？對對對嗯、就是你不能只,只是靠别人的软体，一定是要自己自家开发软体看。对，就是你刚刚讲的差异化嘛。如、就、果、是、说你的那个软体的那个可以解决的功能是比较强的，那大家就会想要用你这样的 PC。那其实像电竞笔电大厂，像是维新啊，它有也,也会推出类似的产品。不过它他们对于明年的 AI PC 啊，就是对爆发，就是还是持比较保守的态度。就像上一集讲的，就是 AI PC 的普及化是那个渐进的过程嘛，还是关键还是要看这个 AI 应用到底强不强，然后 AI 的生态体系有没有建立起来，然后还。还有就是那个 user 到底会不会愿意买单，这是更重要的一件事。那笔电代工的部分呢？电子五哥就不用说了，因为几乎每一家品牌都会推 IPC， 所以之后就是找他们代工。那只不过说，就是他们的受惠程度可能不会像前面零组件的供应链一样，像燕强刚刚讲那些零零组件供应链一样。对于对于那个 ODM 来说呢，其实主要就是一台换一台的概念，比较会像是。啊、呃，商业机种的标案当中，可能逐年都会有一定的比例替换为 AIPC 这样的概念。那其实像啊、呃，这几天那个广大林百里有提到说，其实他很看好 AIPC 未来的发展，只是说啊、呃，现在对 ODM 来说，其实在制造上的那个困难度没有什么太大的差异
0: 。我刚刚听你今天听到那个 Ecosystem， 我就觉得，我就替这些硬体厂商想了，其实他们以后要做的事情，如果他们是要创造一个差异化的生态系，这个东西就好玩了，对不对？对品牌厂商。来说，它就不是设计的是外形，让人家怎么样有感，而是说它串接的服务哪些串接的好，会变成说我们选择一台 PC 的关键。对，因
1: 为其实那个使用者还是希望说，他买了 AI P PC 之后，他就是就是除了 PC 的功能之外，他那个 AI 就是真的就是可以让他直接跟。跟工作无缝接轨嘛，然后可以处理生活上很多问题。所以他那个 A I 的那个软体的应用应该是要很强才对啊。就是让他买了之后，就是有一种 t t o 偷偷蛇入选了的感觉。就是买了之后，他就真的就是工作上，比如说他可以很有感的工作的 loading 减轻了百分之三十、百分之五十，要有这样的感觉这个
0: 就让我想到说，我有些朋友一直选择 iPhone 的原因，居然是因为 Apple Pay， 因为他们觉得用 Android Pay 的部分的话，哦、他们觉得界面没有这么直接。哦，他们反而是因为 Apple Pay 实在太方便。
1: 对，好像说真的，就是你真的要打造那个生态体系的话，你就是要至少要有一个突出的点，让大家就是爱不释手。对、嗯，就是有黏着度啦，我觉得黏着度很重要啦
0: 。所以你觉得华硕跟微软，呃，华硕跟宏基都已经在思考这件事情，对，就是在思考说他要怎么样使用者让他觉得说我今天不是只有外形上有感，嗯、而是我一打开功能上，我是华硕派的还是宏基派都有不一样的感觉。
1: 對,对对，就是要有自己的一些 AI 小工具在里面。但是他们现在可能就是呃，一开始功能还是会以微软的那个 Copilot 为主了，嗯嗯然后之后在我在想可能会跟就除了自家的 AI 的软体开发之外，他也会跟其他。AI 软体厂商去合作啊之类的
0: ，我觉得这个越变越有趣了。嗯、以后品牌厂商就不会问他说，今年要出几台的笔电，出几台的手机了，对不对？就是变成这，以后会不会越讲越虚幻，<笑><笑>就已经很虚幻了、喔。<笑>
1: 对啊，就 AI PC， 对啊，它渗透率，我还是蛮蛮同意那个、呃，像宏基、宏基跟华硕他们提到了，还有广达提到了，就是它它不会是它一定是渐进替代了，然后。不会是那突然一气一气之间，它就多了很多，因为每个人的笔电就是一台啊。对对啊，对你不可能有，你不可能买一台一般笔电，又买一台 A I P C 啊
0: 。就就是更麻烦了，作业系统要带两台，这样、啊、更麻烦了。对对对，对啊、就是
1: 就是就就是、逻辑上是不会这样发生
0: 的。嗯<哼>嗯，所以你刚刚其实讲到很多部分，其实是、嗯。我们刚刚除了台湾厂商擅长的硬体之外，其实软体的部分会是 AIPC 很重要的一个关键串接一个生态系嘛。所以如果是商业应用是重点的话，台湾的软体这些厂商有机会吃到一杯羹吗
1: ？哦，其实这边就是会谈到那个资讯服务，还有 SI， 还有软体厂商这这个这个部分呢、啊。因为其实 AI 如果刚刚前面提到，如果要顺利落地的话，让更多人愿意使用，就是如何在呃，就是。冷冰冰的那个 AI 技术跟终端使用者之间，如果要怎么样去搭起那个沟通的桥梁，是非常重要的一件事情，就是一个沟通的过程啊。那这沟通的过程，谁来扮演？就是就是咨询服务厂商，还有 SI， 这些都是扮演这个角色蛮，蛮蛮蛮重要的一环，就是他们会负责把 AI 的应用跟一般人用一般人听得懂的语言跟市场去做沟通，或者是帮使用者搭建适合 AI 运作的基础的设施的环境。那系统整合厂商方面呢，包括像是东杰资讯啊、瑞阳等等，然后目前都已经有推出啊 AI 的智能客服的功能，那或者是对话式的聊天机器人的系统导入的服务。那林群呢也有在自家研发的那个人形服务机器人上面呢，有安装 Chat GPT， 然后就是提供语音的对话式服务，可以应用在是警政啊、零售啊、银行、医院、大型展会这些场域呢，就会变成导览机器人。其实现在各位听众应该在那个一些展场啊，或者是一些餐厅里面都有，应该多少的会看到那个人形机器人的的身
0: 影。现在在饭店，因为饭店跟那个一般的餐饮缺工很严重，我觉得真的。非常常看到送餐点餐已经全部都是机器人嘞、欸
1: 。对，嗯、那我我是有看到送餐就是已经有开始在导入机器人
0: 了。嗯，啊、其实这样子的话，他们真的像现在有些有些缺工问题造成他们没有办法攒电的问题，这個、可能会被解决。而且如果又像你说的，它是用 Chat GPT 生成式的功能的话，这个机器人以后它不是只有做固定的，它可能越来越聪明。进化对啊，<哇>好像科幻电影对啊
1: ，都是到时候我们以后
0: 变成什么大战？
1: 嗯、我们到时候不是在谈谈论缺工问题，是我们如何保保住饭碗的问题是是。而且
0: 我觉得，如果以后机器人罢工，因为它更聪明，它更深层，会不会更恐怖
1: ？哦，它要要什么？争取工资还是什么？哦、我不知道，<笑>
0: 因为它是不断进化的过程。像我们，如果我们一般的罢工，我们还是以前固有的知识库。那因为 AI 会给你的喂养的知识库，它要自己的不断生,生成、生成，它可
1: 能就是会那个进行反抗，就是星球
0: 崛起。他<笑>说，我们
1: 现在还是会有一些限定，某些 A 某些 AI 功能被被限制住了。我不知道之后就是反抗，就是。
0: 我<笑>、啊、我们到底是 AI 的推行者还是 AI 的反抗者？<笑><笑>听众觉得有点 confuse。<對>没有啦，这个以后大趋势的发行之后，所以很多人也提到 AI， 它会涉及到它必须有一定的监管嘛。因为如果它无限的发展，<對>那真的是一个很恐怖的,的感觉、欸
1: 。对，所以像之前那个那个 OpenAI 的执行长那个 Sam Altman 不是要离离、嗯、开嘛，然后现在要回国嘛，就好像听说就是因为他对 AI 想要再解锁一些。解锁一些功能，然后遭到反对，所以就被踢出董事会。但是现在又回来了，这样
0: 。对，因为他如果他真的是 AI 原生，现在不是网络原生、嗯、AI 原生的这个时代的话，他、嗯、真的没有太多伦理啊或者什么的包袱，他真的可以帮 AI 想出一百种可能性。
1: 嗯、也也或者是说，现在的所谓的我们对于 AI 伦理的想象，可能没办法没办法想象到什么所谓的 AI 伦理这件事，嗯、因为我们不知道他到底会做出什么事情，所以也不知道怎么去规范他。
0: 嗯、这个真的是以后新科每个新科技好像都会面临这样的问题，所以刚刚提到的 S I 的厂商，除了导览机器人之外，其实还有很多的金融商品的平台上面，它也开始导入了一些这样的功能。对，对对像
1: 是那个新创新创的软体公司那个 g o g o R Look 就走着瞧，然后他在旗下的金融商品的。比较平台啊，叫做袋鼠金融，它有推出 AI 的服务，那就是可以回应线上使用者金融相关的问题啊
0: 。袋鼠金融我其实蛮常用的，它会比较信用卡，哦、比较什么房贷，比较什么，它就会好像很快就做出一个表格这样。这
1: 是我因为我没平常没在用这个，所以它就是帮你比价的概念，就是,有一,是有一点像商品比价那种。对，譬
0: 如说你今天要找一张现金回馈卡，哦、那现在是不是之前 mobile 01袋鼠金融或什么，它都是类似做这种比较，嗯、就是你它会告诉你，因为信用卡的功能可能一季。就换一次。哎、欸，我
1: 觉得这个真的，这个功能真的很好、欸，哎。对。因为有时候你要办什么信用卡，然后你要一家一家去找他到底推了什么什么方案啊，然后要去比较啊，那其实花很多时间啊
0: 。而且早些年其实就是有些新闻的网站是专门用人来做这件事。
1: 是很多啊，因为用记者去整
0: 理嘛，<对>就其实这个很讨喜，它的点阅度都很蛮高的。对，但是它
1: 就是更新没办法很及时啊，嗯、就是可能这家它这个这个优惠推就是就没了，然后他也可能也没更新，然后你可能以为还有，然后你又要再去找什么？可是如果有这个网站。可以馬,馬,上马上更
0: 新，对不对？对啊。其实这真的真的很需要。你知道现在信用卡以前可能一年才卡有权益才换一次，嗯、但现在因为信用卡的利润越来越薄，他们现在是每个季度都在修正它的利润，哦、有时候连你都不知道你的你的那个福利被取消
1: 了。对，你办卡初衷都消失了都不知道。所以大家
0: 现在还有加<笑>他有很多的那个信用卡的游牧民族啊，每个人手上可能都是六七张卡、嗯。真的，本来你当时办的理由已经不存在，嗯、你不可能会刷那一张
1: 。然后你要说要减卡，他就说你这边已经有那。一些什么红利还在手里然后你又<對>就又舍不得
0: <笑>我。我们要我们要训练一个 AI 来对付这件事情，<對 S 1> <笑>自动减卡。<笑>除了这个金融的功能之外，其实有很多我们常用的软体上面，它也现在做 AI 也做得蛮成熟
1: 了。对，像大家都很蛮熟悉的威力导演的那个软体厂商训练嘛。那它现在也有在产品当中增加 AI 的换装啊、场景变换啊、影片动动漫画啊，或者是文字生图这些新的 AI 功能。那这些 AI 功能就是可以帮就是商品快速的产出适合的场景背景的图啊，或者是节省摄影棚啊、灯光灯光设置啊、后期制作以及修图的费用。有没有觉得好像？
0: 以后，哎<笑>、欸，我觉得这个很必要。你知道，以前我都觉得说这个修图这个好像是比较附加，就只是让它看起来更美。但有些人会觉得，这些就是你的整个场景的场景的选择跟呈现出来的感觉，反而会造成这个创作者这个影片能不能热卖的关键。内容好像跟内容是并驾齐驱的、欸而，而且它
1: 简化了很多环节。嗯，就是对啊，因为你你之前要拍一个影片是个大成本啊、大制作那种感觉，<對>但是现在。感觉就 AI 就可以在这个整个制作过程当中都可以参与，然后其实好像我们就只要我们要干嘛？哎<笑>、欸，我
0: 都不好意思说，<笑>我,<是>我好
1: 像只要给他脚本就好了。对
0: ，你知道我都不好意思说我是电影系，我最早期最早期的时候学的那个剪接。真的没有，你这说，你
1: 这说要跟听众说你是偏表演的方面，舞台剧啊对，种，哎，舞台剧不是，舞台剧没办法被没办法取代，对，因为我
0: 因为我声音是比较夸张的，这个是我的优势，不然我强调剪接真的不行。
1: 对啊，之后好像是你的天下，没有，没有有失业的话就去跳那个舞台剧那边
0: 。没有舞台剧我不会啊，就自己说会是不是？自己这样就是假装自己就会了就对了啦。不过我觉得训练这几年在这个上面。他如果做一些 AI 的串接，因为他自己旗下又收购了一些什么美图软体的啊，他其实在这个上面好像可以做蛮多事情的。以前我们剪接用他的威力导演，觉得功能很强，但是其实剪一支一个一个影片还是需要花蛮多时间。如果今天我们拍摄完影片，是随时都可以生成一个影片，而且根据我们每个人要的不同的取向。变成我们要的克制化的内容的话，这个真的会造成很多的，让很多的影片创作者变得很容易上手
1: 。对，因为其实他刚我刚刚提到里面有个功能是那个文字生图嘛，这个功能、嗯、其实这个现在在一些免费的软体上面都可以做到，就是你把你的那个。你写的那个那个新闻稿，或者就是你的文案啊，然后把它丢进去，它就是直接会帮你在相应的你讲到，比如说电动车好了，它就直接帮你去抓那个电动车的图片，然后在那个在那个特定的描述上面出现了、啊。
0: 这样很方便。你记不记得我们刚开始，我们很多听众在跟我们讲说，我们的 podcast 的 YouTube 上面，如果只有只有声音的话，他们觉得有点无聊。所以我们其实有想过一个，是我们有一个数位替身让我们上去，对不对？
1: 对，就是我们我们毕竟我们喉咙状态不是不是三百六十五天都那么，简直<笑><錯>有时候会感冒啊或者怎么样，声音就是真的是没办法。而且
0: 必须说，我们选择 podcast 就是觉得我们不适合站在银银幕前啊，不就是这样吗？还要叫我们又录一个 YouTube 的影片。
1: 啊，这这边就其实有一个我跑的厂商叫做。宏正科技，宏宏正自动化科技，它、嗯、现在就是在做那个就是 AI 的那个虚拟替身的训练了。它有这样推出这样的服务，然后 for 企业版，然后就是因为现在企业不是很多需要有人来讲他们企业形象的一些广告的话，嗯嗯然后他们就是可以训练啊企业想要的声音，然后你只要为它文案进去，它就是会自动帮你生成那个那个。那个那个广告出来，对，这
0: 这样这其实不错。其实，因为我我发觉，他们说现在的世代其实是声音的世代，嗯、声音跟影像的世代。其实，声音有时候决定了这个内容他们能接受的程度有多少。
1: 对，嗯、对，
0: 所以如果有这个自动生成的软体，其实是还蛮不错的。所以 Intel 现在好像也有一些计划，是在推动这个部分的软体的部分，是
1: 不是？对，因为 Intel 之前就是有宣布发展那个 AI PC 的、呃、AI PC 的加速计划嘛，其实就邀请了一百多家的独立软体供应商，就是 ISV， 然后要去合作开发三百多项的 AI 功能。那这当中刚刚提到那个训练啊，其实是呃台湾唯一一家参与的软体厂商
0: 。其实实像我们这个又想到说，哈。以后如果 AI 的应用百花齐放的话，谁扮演一个整合，就有点像是现在 Apple 有 App， 就 APP， <对>然后那 Google 上面它可能有 Google， 谁去扮演这个？就是它开放一个平台，让所有的 AI 开发。公呃，开发商都在上面用他的语言来串接
1: 。对，因为其实就像刚刚讲的，因为大家对于 AI 的功能，你要用到什么样的 AI 功能，大家都不一样啊。有些人就是、嗯、像我爸就喜欢看那个花草，嗯、<笑><笑>你花草
0: 跟我在登山看到那些人是同一挂的、啊。对
1: 啊啊，嗯、就是每个人使用的那个动机都使用 AI 的动机都不太一样，<對>那就是需要像 App 这样的概念嘛，就是你需要什么就去下载它那种感觉，然后就很容易上手
0: 。这个就让我想到以前我们那个 app 刚出来的时候，真的，譬如说什么愤怒鸟，它就变成了一个独角兽的公司。以后是不是类似这种独角兽会很多？
1: 对，因为<对>其实呃，那个上一集有提到那个 Anthropic， 它其实就是独角兽啊。嗯、<哼>对啊，那就是就是那种新创公司，所以我觉得未来那种。呃，软体开发商，它可能会有一些出现比较规模比较大的，然后可能会类似规模像是那个那个 Uber 这样子的这样的厂商出现。哎
0: 、欸，那我真的觉得听众要不要把他们 AI 的一些特殊的想法投稿给我们？我們大家可以做一个合作的伙伴，对不对？搞不好我们去投稿
1: ， oh, 我们就一
0: 个 idea 卖给谁，嗯、可以
1: 吗？<笑>可以，哦，这好像是一个。方式哦，<笑>这個会不会你直接问 t r i p g e 他也会给你答案了
0: ？你下次问问看，他会告诉你怎么答案<笑>、啊？说
1: 未来什么那个呃 AI 的软体应用可以变现这样子
0: 。但是你想想看，如果你会问他，别人会问他，会不会大家做出来是一样？我们一定要天马行空了、啊啊啊，怎么办呢？我们就是不会天马行空，我们就很坚固的脑筋哎、欸啊。对
1: 啊，我们就是就是真的是低端啊，
0: <笑><笑>没错<錯>，对啊，末端末端神经。<笑><笑>但像微软的这个，他如果以后他。他上上上一集有提到，他在作业系统上面会把 Copilot 加进来嘛？这個、其实有些台湾的厂商也开始看到这部分的商机，对不
1: 对？对，因为其实 Copilot 应该说微软它的企业那么大嘛，它不可能就是它已经是鞭长莫及嘛。它要把这个微它这个微它要把这个作业系统的好，然后要去推广出去的话，就是一定要去靠那个系统整合厂商去帮它做推广。那台湾的话，就是像是宏基资讯啊，还有那个麦达特。麦达特也都会受贿，他们就在做这些事情
0: 。所以看起来啊，不管是微软自己的 Copilot 或者其他的软体厂商，软体厂商其实有蛮多的可能性会在 AI 上面扮演更重要的一些角色、喔。<對>我们这一集真的是不藏私的一口气点名，我都算不出来我们讲了几家供应商、欸。哎，从硬体开始，硬体的上游。中游到系统系统的厂商，到软体的厂商，他们因为 AI 的落地应用，都会有一些新的商机。听众朋友不知道有没有记下来，还是可以放慢语速，放慢语速来听
1: 。如果这时候有的那个。Trip G 一，他就告诉你，这总共我们刚刚讲了几家，他们马上一秒钟就回答你。他
0: 们应该会所有把我们的废话都取舍掉可對、啊，可
1: 像我就回答不出来，<笑><笑>真的、哦、他们
0: 他应该把我们的废话都取舍掉，<笑>只剩下那几家的古号跟名字，就后来大概可能五十个字就讲完了
1: 。对，我在想那个听众会不会不想。听我们这样拉拉低赛，然后就是如果假设有文字版的话， oh. 他就丢给 Chief 局一说，请帮我请帮我把
0: 重点讲出来。对，他
1: 就是只有鼓号这样子。会不
0: 会？<笑>我们是，我们除了告诉他们讯息之外，我们应该还有点疗愈聊天的功能吧、啊
1: ？就是还是有陪伴功能吧？而且我们是真人，<對>真的，真的，我们陪伴的
0: 功能很重要，<對>很重要。嗯、我希望听众跟我们是有一样的想法啦。对，对我们上一集有欠人家一个留言回复的时间，对不对？这一集的时间，我们好像还有一点点的时间可以做一些留言的回复。那上一次的留言回复呢，很有趣的。我们这这次先回复的其实是针对医美的题目的一些留言回复。很多人提到我跟阿万两个很像。是一种一种大女生、老女生，不管我不敢讲小女生，<笑><哇><笑>我很有自知
1: 之明。你你你,你,你这样讲，我也不知道怎么回答
0: 。对他们都一直讲说，我们聊医美有一种很很。很轻松的感觉，还
1: 蛮蛮适合你们聊的、啊。像我如果聊去聊那集，我真的是整个整场据点嘞、欸。
0: 對,对，因为你真的，我们我们就跟我们跟阿外聊到黑面膜的时候，我们就说，哎、欸，以中想到黑面膜，他应该会多傻眼，<對>为什么一定要黑面膜？欸、因
1: 因为我,我有收到一些黑面膜，哦、有时候厂商好像做有些试用品什么
0: 的。对，然后你一定想说为什么要这样，是不是？
1: 是我说给我爸，啊、<笑>
0: 你爸敷吗？对我爸敷。哦，嗯、你爸真的 AI 又可以，医美又可以，要不要请你爸上来
1: ？<笑>你爸就是你
0: 的虚拟替身對。我
1: 觉得我爸好像蛮蛮先行者的。<那 S 2> 嗯
0: 、<笑>所以第一个蜂糖蜂糖可可的时候，他是有特特别讲到一些我们上一集他给我们一些很不错的反馈。
1: 哦，他有提到说，那个万万跟那个燕翔都用这么爆笑的方式，把疫情之后的医美产业呃成长趋势都讲得很清楚，然后也希望可以听到下集有有哪些好公司，那下集应该有听到了，然后再就是还有。就是他有提到说，他那集有讲到班明是
0: 班明，就是班班明是你的梗啊！<笑>你是,是故意逗笑我们的吧？班明没,没
1: 有啊！我真的觉得，因为你讲到传统传统医美啊，嗯、而且我觉得你讲就
0: 不不可能比这个班明更传统。
1: <笑><笑>对啊，而且他们的手艺其实蛮好的啊。
0: 哎、欸，其实很难呢、欸，班明是真的很难，因为班明是要把你细毛，就是他的眼睛必须很好，而且你想想看拔毛多痛啊
1: ！对了、啊，我这有在一些纪录片上面有看到，就是他们手。艺那些好像也是传统记忆啊，是
0: 不是？跟那个原住民的那个脸上刺青是列为要保存的艺术，<的>保存记忆。
1: 那个叫什么？金面、情面、情面,、嗯、面对,对，
0: 保存的记忆，对不对？对真的，我我实在没有想到，大家觉得我们医美的那个聊天很爆笑。我只是觉得我们两个，我跟你。阿万，两个真的超像去医美咨询啊，还是什么的？就是<笑>
1: <笑>就，就对啊，你们这就是蛮蛮适合的啊。对<笑>
0: 不过，不过我们在医美，我们还不能算是技术的先驱者，就是因为我跟阿万都有讨论到一个部分，就是我们两个很怕痛啊。那现在医美好像都虽然有打麻药，哦、但对我们来说都还是有一点点痛的印象，嗯、所以我们还没有那么勇于去尝试。
1: 哦，所以所以不痛那种没有没有痛的微是微整形嘛，对不对？就是，
0: 但是其实微整形还是电波那些还是还是会痛，对，就每个人痛的感觉不一样、啊。<笑><笑>对，除了那个除了除了那个蜂糖热可可，对不对？蜂糖饼干跟热可可之外，还有一个是 m o l t a n Jeans， 他也是他说他是默默潜水的人。他说我跟万万的搭档呢，就是非常的轻松有趣，也默默了解了一些医美的趋势，真的太棒了。我看 m o l t a n Jeans， 他会不会是男生，还是他是女生
1: ？不知道、欸、Jeans，
0: 如果他是男生的话，我觉得他了解医美的趋势，那真的就是突破我们的想象哎、欸。不
1: 会啊，现在很多男性都还蛮注重自己的,的那个面貌啊。对，
0: 我发现很多哎，我发现我去健身房的时候，发觉很多教练也有雾眉。雾眉你知道是什么吧
1: ？雾眉
0: ，哦，他又去给我不是，就是你本来没有眉毛啊，他弄了一个仿真的眉毛，但是他其实哪个雾啊？就是雾雾都的雾，起雾的雾。这个雾，对啊，以前的话很多人是讲着什么纹眉，可是纹眉是老一派的技术，它看起来会非常的不自然。那雾眉就是会有点弄出像。毛毛感、毛发感，很像真的的眉毛。
1: 哦，有有这个趋势
0: 哈。嗯、对，物物美其实已经很久，它也是像这传统艺术、传统美容的。我发觉男生现在其实,其实蛮有、啊，好
1: 像好像有些男男性会开始化妆啊
0: 什么的。对，这个就变成一个趋势。嗯、我其实也说真的啦，我也觉得现在的无性别这个就是性别平等这件事情，在台湾推广的蛮好的
1: 。对，嗯、就是也没有什么差异化，就是也不一定说没有什么性别刻板印象，也不是说女生一定要做这件事才叫，然后男生做这件事就是有点女性化，没有这样的概念。现在已经完全没有，啊、
0: 像我女儿那个世代，他们现在已经觉得他们他们很多的小男生都是留长头发到学校，爸妈也 OK， 老师也 OK。哦、
1: 我表哥的小孩也是留长头发。对啊，
0: 對啊而且他们是他妈妈是会。帮他编，你知道蜈蚣辫吗
1: ？蜈蚣辫
0: 就是它不是辫子而已，它<笑>、嗯、是从上到下一个一个编进来，像蜈蚣这样就缠成一团的辫子,子，
1: 这样、哦就,哦哦、就是很长嘛。然后对。對
0: 那个那个其实我也不会编，很多男生是直接编蜈功变来学校，所以他就是性别平等这件事情反映在医美上，反映在我们任何的产业上面，我们都不能用男女去定义性别
1: 。对，其实现在定义这个没有什么特别的意思啊。对对,、啊、对没有什么特别的意义啊。嗯
0: 嗯。然后另外有一个留言很可爱，他也是我们的好朋友，台北小股民，他说他很想加入我跟阿万的下午茶，他觉得如果下午茶的可以谈一些这么可爱的产业分析内容的话，哎，他以后下午茶也想加一耶。那、嗯、他想加加入我跟你的下午茶吗？科技读书会，<笑><笑><笑>但是我们的下午茶应该要他们喜欢的内容吧，不然他们会想说，哎、欸。喝下午茶是一个很轻松的场合，就看到我们一直聚点他。
1: 对啊，我们都是聊很严肃的话题。对啦、啊，对啊、我们也他应该不会想，他应该没有那个没有那个闲情，一直想要讨论。
0: 不过我真的非常非常想看到我们的听众到底对 AI 有什么大的想象，因为我后来发觉我们那天在讨论那个 AI 的这个有什么可能性的时候，我觉得我们的脑筋也被僵固住了。<对>我们都一直在想说，我们的工作流程上面有什么可以被 AI 可以被 AI 精致，可以被 AI 简说我
1: 们都不相信。AI， 所以就觉得它只能做特定我们想象中的事，嗯、但其实说明它可以做比我们想象中更多的事。对
0: ，嗯、其实我们如果用人脑出发，人脑就是替代。呃 ，AI 就是替代我们人脑的。如果我们是用 AI 脑出发，其实应该是有蛮多事情的可能性，是我们现在想都没想过的。对
1: 对对
0: ，嗯嗯嗯。嗯所以就希望听众朋友再给我们更多更多的回馈。如果你喜欢我们这两集的内容，或者是有对我们的一些内容有更多你想更多知道的一些产业讯息的话，也请不吝惜的告诉我们哦。因为现在真的已经是2023年的最后的时间了，大家都在找明年的潜力股。那明年的潜力股，你们看到了什么？你们看到了什么趋势？想要我们来帮你们讲的更。清楚，那就不吝惜的来帮我们继续留言哦，我们绝对不会用 A I 来回复你，因为现在还没有多到这样。<真的><笑>啊、<笑>好，那就先跟大家说一声，拜拜 <bye>。Bye bye